0: Hey Flo! Hey Paula, ich habe keinen Bock mehr auf Tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ladies and Gentlemen, welcome to Folge Nummer 24 von der kleinen ClubCouch. Wir sitzen heute hier ganz entspannt und haben einen ganz, ganz tollen Gast dabei. Aber den stellen wir euch natürlich erst später vor. Ihr kennt das Spiel. Erstmal möchte ich natürlich wissen... Flo, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Ja, danke, Paul, für diese nette Einleitung, für die herzlichen Worte. Äh, mir geht's gut, soweit. Ähm, ich weiß, also ich meine, es sind ja stürmische Zeiten. Ähm, wer weiß, wenn das hier rauskommt, wenn das die Leute hören, sind wir vielleicht schon wieder im Lockdown und wir sitzen alle zu Hause und wissen nicht, was wir mit uns anfangen sollen. Ähm, in, Im Moment geht's mir noch sehr gut. Ähm, ich hoffe, das ändert sich nicht. Wie geht's dir denn?
1: Ja gut, heute ist ein spannender Tag, heute ist ja Mittwoch, heute werden ja ähm, quasi neue Regularien ähm, innerhalb der C-Krise, wir nennen das übrigens immer hier nur C-Krise, ähm, ähm, bekannt gegeben und da bin ich mal ganz gespannt, was da kommt, es sieht alles so nach Lockdown, Teil-Lockdown oder wie auch immer aus, auf jeden Fall sieht es echt scheiße aus für die Veranstaltungsbranche. Ähm, aber wir wollen uns jetzt mal hier nicht äh, beschweren und sagen, wie schlecht es uns geht, denn äh, wir haben ja gestern auch eine, eine, eine coole Zugfahrt zusammen gehabt. Wir sind ja gestern zusammen nach Frankfurt gereist, äh, um da ein Business Meeting zu haben äh, und waren ja. da. Elf, elf Kann Stunden man das schon mehr verraten? Nee. Kann man noch nicht mehr verraten, oder? Das, das, aber ein bisschen nee. anti, so ein bisschen anfüttern die Leute. Ja, genau. <lacht> sich interessant machen, aber noch nicht zu viel preisgeben. Genau. Ähm, ja, aber darum soll es heute auch gar nicht gehen, denn ähm, wie ihr wisst, die kleine Clubcouch. bei uns geht es ja um alles, was äh, in der Club- und äh, Veranstaltungsbranche so stattfindet. Ähm, von äh, Wir hatten jetzt hier bei uns schon Sänger, wir hatten äh, Produzenten, wir hatten DJs. Wahrscheinlich habe ich jetzt äh, gerade auf den ersten Blick bei Folge 24 auch die Hälfte aller Gäste vergessen. Es tut mir leid an dieser Stelle, aber heute haben wir auf jeden Fall auch was da, worauf ich mich selber auch ähm, sehr, sehr freue. Ähm, warte mal,
0: Paul, warte mal, Paul. Willst du jetzt, willst du jetzt hier schon die, die Vorstellung machen?
1: Ja, ich glaube, das geht äh, heute äh, so ein bisschen äh, länger vielleicht auch.
0: Darf ich darf ich, mal fragen, darf ich dich fragen, ob ich das mal übernehmen kann? Weil ich habe mir was ausgedacht dafür. Na gut. Na okay, alles klar. Ähm, Leute, also jetzt macht mal die Augen zu, ihr da draußen. Und stellt euch doch mal den härtesten Türsteher vor den ihr euch vorstellen könnt. Wie ihr den vielleicht schon mal gesehen habt oder äh, wie er in eurer Fantasie aussieht. Ja, und wenn ihr den, wenn ihr dieses diese Figur im Kopf habt, dann haltet das Bild mal fest. Denn ich hole jetzt, wir holen jetzt mal eine Frau hier rein, die kommt mit einem großen Hammer und die zerschlägt dieses Klischee von oben bis unten. Und jetzt kannst du wieder übernehmen, Paul. <lacht>
1: Ja, interessant wär, wär, <lacht> wäre es gewesen zu wissen, äh, wo denn alle Köpfe so hingedacht haben bei dem härtesten Türsteher, den man so kennt. Ich meine, da gibt es ja einen, der war sehr, sehr äh, in den Medien auch unterwegs. Ich glaube, wir alle wissen, Sven Marquardt wahrscheinlich äh, als, als äh, das Aushängeschild des vermeintlich bösen äh, Türstehers. Äh, tätowiert, groß, muskulös, keine Ahnung. Ähm, und natürlich mit dem... Klassiker, äh, du kommst hier nicht rein oder sowas. Ja, humorlos ähm, auf jeden Fall. Genau, ähm, aber heute wollen wir vielleicht einfach mal äh, zeigen, wie ist es denn ähm, wirklich oder wie ist es denn in anderen Bereichen und dazu haben wir heute ähm, die Monique hier. Hallo Monique.
2: Hi, hi Paul. Woo! Herzlich willkommen.
1: Äh, einige von euch, die ähm, den musikalischen Werdegang von Mütze Katze äh, so verfolgt haben, beziehungsweise den Video-Werdegang von Mütze Katze so verfolgt haben, haben dich ja schon mal gesehen. Wo, ja, wo das hat kann, man dich denn da schon mal gesehen? Kann gut
2: sein. Ähm, ich glaube, da gibt es so ein schönes Video, wo ihr in einen Club wollt und ähm, ich äh, euch leider nicht reinlassen kann.
1: Also. Ich durfte ja rein, um das nochmal klarzustellen, ja, der Flo durfte ja nicht rein. Sag mal, warum hast du Stimmt. den Flo in unserem Musikvideo nicht reingelassen?
2: Also ehrlicherweise habe ich ihn nur nicht reingelassen, weil es im Skript stand, sonst hätte ich ihn natürlich <lacht> sofort reingelassen, so sympathisch, wie der Flo ist, aber er musste sich da natürlich auch ein bisschen ähm, drängelig und ähm, latent aufmüpfig benehmen, insofern äh, war äh, klar, dass ich ihn da leider abweisen musste.
1: Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen von, von dir, ich meine, die Leute haben dich in dem Video schon gesehen, die Leute wissen natürlich jetzt, dass du äh, sch schon mal an der Tür gearbeitet hast, beziehungsweise immer noch an der Tür arbeitest, ähm, erzähl uns doch mal von dir.
2: Ja, also ich ähm, arbeite eigentlich schon quasi ja über die Hälfte meines Lebens an der Tür, also in letzter Zeit so gar nicht mehr, weil... Lockdown und so, aber eigentlich auch schon vorher nicht mehr so viel an der Tür, weil ich mittlerweile mehr andere Sachen mache, aber wenn ich Zeit habe, dann stelle ich mich bei meinen eigenen Veranstaltungen schon auch gern noch an die Tür, weil man da einfach noch am meisten mitbekommt von den Menschen, die so eine Veranstaltung besuchen. Machen tue ich das Ganze tatsächlich schon, seit ich 16 bin.
1: Ganz wow. illegal. Mit, mit 16 schon an der Tür gestanden.
2: <lacht> ja, das ist äh, wirklich eine lustige Geschichte, wie ich dazugekommen bin. Also, ich ähm, habe eine Ausbildung gemacht ähm, zum, zur Schildermalerin, damals hieß das noch Schildermaler, in äh, Österreich, in Wien. Und äh, da habe ich relativ schnell festgestellt, dass man nicht nur Schilder malt, sondern auch Siebdruck macht. Und beim Siebdruck ähm, wurden damals auch äh, so Konzertkarten und sowas gedruckt. Äh, und in der Firma, in der ich gearbeitet habe, ähm, wurden dann auch äh, Karten für ähm, die Stadthalle zum Beispiel, die Wiener Stadthalle gedruckt. Und ähm, am Anfang war ich noch so ein bisschen dreist und dachte so, ach naja, so ein Kärtchen kann man sich auch mal mitnehmen. Und dann habe ich mir so Veranstaltungen angeguckt. Und dann habe ich festgestellt, dass es ja eigentlich viel cooler ist äh, ähm, und viel leichter wäre, sich einfach so einen Security-Ausweis zu machen und äh, quasi mit dem äh, dann da reinzugehen. Aber da brauche ich ja nur ein Kärtchen und nicht irgendwie jedes Mal ein neues. Naja, und dann gesagt, getan, bin auch ein bisschen kreativ, habe ich mir dann so einen Ausweis gemacht, äh, bin in so einen Bekleidungsladen für... Ähm, Arbeitsbekleidung äh, gegangen und habe mir da so eine schöne Arbeitsschuhe gekauft und so eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt, wo, ähm, ich weiß gar nicht, ob da schon Security drauf stand oder irgendwas mit Schutz, kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, auf jeden Fall mir dann noch so eine dicke Jacke gekauft und ähm, ja, dachte, <lacht> no risk, no fun, das probiere ich mal. Und dann bin ich tatsächlich äh, zu so einer Veranstaltung hingegangen, wo die ganzen Leute eingewiesen wurden und habe mich dann einfach so dazugestellt, ne?
0: Also wahnsinn! Jeder Gast bringt hier wirklich eine neue Möglichkeit mit, <lacht> äh, illegal auf Feiern zu kommen. Also wir, wir fragen die Leute immer so: Ja, wie ging das bei dir los mit dem Feiern gehen und und ähm, wie bist du dann da reingekommen? Weil die meisten waren ja irgendwie dann doch so zwischen 14 und 16 dann das erste Mal unterwegs und jedes Mal kommt wirklich eine neue Art und Weise dazu und ähm, also mittlerweile ähm, haben wir da schon einen ganz, ganz guten Katalog gesammelt, aber das, was du gerade erzählt hast, ist ja auch also auf der einen Seite eine der kreativsten und auf der anderen Seite aber auch eine der dreistesten Möglichkeiten, <lacht> würde ich mal sagen.
2: Ja, was es wurde dann richtig gut, weil ich bin dann irgendwie, man wird ja auch, wenn man damit durchkommt, so ein paar Mal, also am Durch hat man übrigens, wenn ich aus Österreich komme, ähm, dann wird man auch ein bisschen dreister. Also ich habe am Anfang war ich noch so ein bisschen dezent und habe mich dann hier und da und habe dann schon so getan, als würde ich dazugehören. Man muss auch sagen, bei so großen Veranstaltungen sind auch wirklich viele sicher. Leute. Und da geht das natürlich anders als bei, und ich glaube auch, das ist jetzt auch schon weit über 30 Jahre her, äh, als ich das gemacht habe, ähm, da gab es andere Kontrollen oder so. Da hat sich keiner, da wurde am Abend dann auch einfach ausgezahlt an dem Tag. Also das war eine, eine andere Story. Und nachdem ich da so ein paar Mal war und mich dann auch irgendwie weiter nach vorne gestellt habe, also immer näher an den Künstler dran sozusagen, mhm. ähm, ist es dann tatsächlich einem der leitenden äh, Sicherheitsmenschen äh, aufgefallen und hat mich dann gefragt, wo ich herkomme. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin immer hier, wo soll ich herkommen? Und habe mich versucht, dann ein bisschen um Kopf und Kragen zu rennen, auf reden. Auf jeden Fall fand der das dann so semi-lustig und hat mich dann quasi mit zu seinem Chef genommen, direkt. Und ähm, ja, und dann stand ich da im Büro und äh, dann hat er gesagt: Ja, hier, ähm, die Frau da, die ist hier und ich glaube, die gehört nicht zu uns. Ja, das konnte der dann auch nur bestätigen, dass ich nicht dazu gehöre. Aber der fand mich dann, glaube ich, auch echt relativ lustig, weil ich habe zu ihm auch gesagt, der soll sich doch nicht beschweren, weil schließlich hat er durch, durch mich eine kostenlose Arbeitskraft gekriegt. Also ich habe <lacht> ja auch mit aufgepasst ne? und habe die Leute auch angewiesen, sich korrekt zu verhalten. Das <lacht> habe ich auch alles gemacht. Und das fand der äh, tatsächlich auch wirklich lustig. Also der fand mich witzig und auch sympathisch und ähm, ja, der hat dann gesagt, na komm, irgendwie äh, scheint dir ja wirklich Spaß zu machen und äh, gut zu funktionieren, hast nicht Bock wirklich äh, das zu machen. Ja, und ähm, so habe ich dann da wirklich angefangen, äh, Security zu machen. Das und war, da hat mir auch am Anfang gedacht noch alle, der Spenst, der nimmt dich nie irgendwie, der zeigt dich an, aber ja, nö, Dreist kommt weiter.
1: War das, war das dann auch, also Stadthalle Wien war das, ne? Genau,
2: ja, also es war unter anderem Stadthalle Wien, es waren so andere Veranstaltungsorte, die es da auch gab, aber schon wirklich große, ja, genau.
1: Hm? Okay, und war das für dich auch damals so das erste Mal, dass du auf einer richtigen Party warst, oder... Also, wir hatten ja ganz oft das Thema, dass wir die, unsere Gäste mal gefragt haben, wann warst du denn das erste Mal feiern? Und da kam ja natürlich irgendwie raus, dass da schon viele auch feiern waren, noch weit bevor sie 18 waren. Manche haben sich Multizettel schreiben lassen, manche haben sich irgendwie über irgendwelche Kontakte in den Club geschmuggelt. War das deine Variante, was du so auch das allererste Mal in, in, einem, in einem Club, in einer, in einer Diskothek feiern? Nee, das
2: war ja kein äh, Club, sondern das war eine Konzerthalle. Feiern ja. war ich viel früher. Feiern war ich schon mit äh, 13 äh, im Club, äh, weil ähm, wir da bei uns auch äh, ein bisschen außerhalb von Wien gab es einen Club weiter oben, das Zickzack. Und da sind, äh, ich hatte auch viele ältere Freundinnen, die sind da auch äh, hingegangen und da bin ich dann auch immer mitgegangen, dadurch, dass ich ähm, nicht, äh, ähm, getrunken habe. Irgendwie gab es da auch quasi ähm, Möglichkeiten, noch illegal äh, Dinge zu fahren. Trotzdem, ähm, ja und da war ich, war eigentlich viel früher in einem anderen Club und ich habe auch, äh, bevor ich an der Tür stand, schon aufgelegt. Also das war, ging eher auch durch große Klappe mit, das kann ich auch und irgendwann hieß es ja, wenn du das auch kannst, na dann hier, nächsten Freitag kannst du mal loslegen.
1: Jo. Flo, sag mal, 3, 13, das ist doch ein neuer Rekord hier, oder? Das ist, das
0: ist, das das klingt nach einem neuen Rekord auf jeden Fall. Also letzte Woche hat uns ein DJ Older erzählt, dass er mit 14 ähm, sich wochenlang vor einen Club gestellt hat, bis äh, dann jemand mal erbarmen hat, ihn, ihn reingeholt hat, aber 13 ist ja echt schon äh, eine Hausnummer auf jeden Fall, also... Äh, Respekt dafür. Und äh, wie, wie kam das überhaupt, dass du denn da so großes Interesse schon hattest, irgendwie für Veranstaltungen wegzugehen und so? Hat sich das ergeben durch den Freundeskreis? oder?
2: Ja, das hat sich eigentlich ein bisschen ergeben, weil ich irgendwie nicht so viel zu Hause war und da nicht so Bock drauf hatte. Und mit äh, 13, 14, also es war schon so Ende 13, Anfang 14, ähm, bin ich schon relativ viel unterwegs gewesen. also so Und ich hatte dann auch schon mit 15 meine erste Vespa, obwohl man die erst mit 16 fahren darf. Aber das waren alles so Sachen. Das war bei uns in, im Wiener Umland ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Da ging alles ein bisschen früher los. so
0: ja das kann ich das kann ich jetzt das kann ich jetzt hier so aus der aus der deutschen Provinz äh, aus dem Osten bestätigen dass das so ähnlich ist ähm, auch mit den, mit den Fahrzeugen und so weiter ähm, ja und dann bist du quasi so fake it till you make it mäßig da reingerutscht in, in diese Security Tür äh, genau. Sache
2: genau fake it till und? make it bin ich da reingerutscht und habe da quasi auch wirklich immer mal wieder am Wochenende mitgearbeitet äh, und ähm, hatte da auch echt äh, ja coole Sachen hab ich hab, äh, parallel auch ein bisschen Kampfsport gemacht und ähm, ja, das war cool und habe dann auch angefangen darüber zu sehen, dass das zwar, also ich habe das Glück gehabt, dass mein damaliger Chef, der da äh, war, ähm, echt ganz cool war und er mir ein bisschen Nahen gefressen hat und ich auch immer nah an die Künstler ran durfte und das fand ich schon damals äh, ziemlich cool und mhm. ähm, bin da, ähm, ja, habe da eigentlich relativ äh, viel gemacht und bin darüber auch äh, dann in, in, in Wien in, in Clubs rein und habe da auch ähm, ja, an der Tür ähm, aufgelegt, auch schon angefangen Veranstaltungen zu machen. Also eigentlich in dem Business äh, ja, mein, über mein halbes Leben lang drin. Und Tür hat mir immer mit am meisten Spaß gemacht, also manchmal sogar mehr als äh, auflegen.
1: Wahnsinn. Wie, wie, wie lange warst du denn noch, noch in Wien oder, oder wann bist du nach, nach Berlin gekommen?
2: Um, 90er, in den 90ern bin ich nach Berlin gekommen.
1: So voll in der in der so richtigen äh, Aufbruchsstimmungspartyzeit genau. hier.
2: Tacheles und äh, SO36 und ja. So, solche, solche Dinge, genau, da bin ich äh, reingerutscht. Ich war zwischendrin noch kurz in Münster, da ähm, habe ich auch, aber da habe ich mehr aufgelegt und eigentlich weniger ähm, da so Tür gemacht, aber in Berlin dann relativ schnell, weil ich kam ja von woanders, da bin ich richtig mit Tür eingestiegen, also eigentlich im Esso hauptsächlich. 36. Erzähl
1: doch mal vielleicht für die für die Leute da draußen, ähm, die ja den Türsteher häufig nur zweimal am Abend sehen, <lacht> nämlich einmal, wenn sie hoffentlich an ihm vorbeikommen äh, und einmal beim Rausgehen, wenn sie ihm idealerweise noch einen schönen Abend wünschen oder. Äh, naja. Oder das zweite Mal dann meistens auch eher verschwommen, also da sehen Sie sehen Sie den dann auch nicht so richtig. Genau, oder oder mit so einem schamhaften Blick am Türsteher vorbei. Oh Gott, sehe bloß nicht, wie fertig ich gerade bin. Ähm, wie 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 ist das ähm, also oder was was macht für dich generell ein äh, ein gutes Türpersonal oder ein, ein gutes Türmanagement aus? Um,
2: für mich macht ein gutes Türmanagement aus, uh, dass sie, dass es quasi uh, erstmal nicht nach dem Aussehen geht, uh, sondern wirklich uh, erstmal unvoreingenommen uh, auf die Leute uh, drauf guckt, die uh, eigentlich uh, rein wollen und um, ein bisschen guckt, dass die sich auch respektvoll uh, verhalten. Das ist eigentlich viel wichtiger als um, irgendein bestimmtes Aussehen zu haben, sondern wirklich uh, begegne mir freundlich, dann begegne ich dir auch freundlich. Und ich sag mal, Tür stehen, ist in erster Linie Sozialarbeit. Also wirklich so ein bisschen einzuschätzen, wie sind die Leute drauf, haben sie Bock und was am wichtigsten ist, wissen sie, auf welche Veranstaltung sie gerade wollen. Das ist, glaube ich, am wichtigsten, weil oft irgendwie, wenn Leute nicht reinkommen, dann hat das oft da, damit zu tun, dass sie eigentlich komplett falsch sind, dass sie gerade vielleicht an einem Laden vorbeigelaufen sind oder gerade nur da rein wollen, weil es ultra hip ist, aber eigentlich passen sie gar nicht zu der Veranstaltung, ähm, weil da drinnen einfach ein ganz anderes Publikum ist, was miteinander feiert und auch Bock hat und äh, was halt einfach zusammenpassen sollte. Das ist, äh, glaube ich, das, was es macht.
1: Ist es nicht total, also ich stelle mir das vor, man steht dann den ganzen Abend an einem vorbeigehen tausend Leute oder wie viele halt auch immer. Ähm, ist es nicht eine unheimliche Schwierigkeit, innerhalb von ich sag mal einer halben Minute oder was auch immer, nicht mal manchmal genau das festzustellen?
2: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich ist es wirklich äh, Erfahrung. Also das ist so, ich bin zum Beispiel, ich stehe also super gerne relativ weit vorne, weil ähm, man auch äh, merkt, wie man die Leute, also ich spreche die Leute immer gerne selber an. Also ich warte gar nicht, dass sie mich ansprechen. Ich sage erstmal Hallo und dann weißt du schon irgendwie, sagt der andere Hallo oder versucht der sich äh, bei einer Veranstaltung schon so ein bisschen rumzudrucksen, dass du schon merkst, okay, der hat eigentlich schon so einen im Tee, das ist eigentlich schon viel zu viel. Ähm, also oft kannst du wirklich mit so freundlichen und klaren äh, auftreten, viel ähm, einlösen und du hast, äh, also sehen, also du siehst vom Blick ja auch schon von der Schlange, du stellst ja, wenn du vorne stehst, oft ist ja eine Schlange und dann kannst du ja schon über die Schlange hinweg gucken und eigentlich in der Regel kann ich relativ schnell schon sehen am Verhalten, und zwar wirklich in der Regel am Verhalten nicht daran, welche Hautfarbe oder wo die Person herkommt, ähm, wie, sie sich, äh, wie sie sich gleich verhalten wird, sondern ähm, wirklich wie die da steht äh, vom Auftreten her, Körperhaltung, Körpersprache, ob es äh, da jetzt gleich Ärger gibt oder nicht, weil die die Ärger machen wollen, die sind schon so angespannt, dass du da schon drei Meter äh, gegen Wind riechst. Also das und hast du
0: denn aber ein, hast du denn ein bestimmtes Bild äh, davon im Kopf, wie die ideale Crowd dann drin aussehen soll? Also hast du sozusagen auch alle Freiheit, dir die nach deinen Vorstellungen ähm, zusammenzustellen oder gibt es da mehr so, naja, sage ich mal, Vorgaben vom Club, vom Betreiber oder vom, von der Person, die die Party macht? Wie, wie ist das so?
2: Na, eigentlich ist es schon so, dass die, die die Party machen oder der Club selber ähm, quasi sagt, äh, was für ein Publikum... Ähm die gerne möchten, also da, da kannst du schon, also das SS36, äh, ähm, da ist klar, wir wollen nichts ähm, homophobes, sexistisches, äh, rassistisches, äh, frauenfeindliches, also das ist schon sehr klar, in welche Richtung das geht und alles in alle anderen Richtungen ist man dann halt offen. Und da gibt es aber natürlich auch Veranstaltungen, die sind zum Beispiel nur für Frauen oder das ist eine Schwulenparty oder das ist eine Bad-Taste-Party. Und da achtet man natürlich schon drauf, dass das Publikum da ein bisschen zusammenpasst. Also ich, ich nehme jetzt mal, ihr macht ja gern so Bad-Taste-Sachen und da wäre natürlich extrem uncool, wenn da wirklich ganz viele Menschen sind, die äh, das, das Gefüge dann auseinanderreißen, indem sie äh, ganz anders drauf sind und äh, ganz andere... Mucke hören und äh, das versucht man dann schon so ein bisschen ähm, zu gucken. Also ich sag mal, 90 Prozent stellen sich schon auch die Leute an, die dann auch zu der Veranstaltung wollen. Also so viel gibt es da. Es war früher anders. Also früher war auch, äh, finde ich, ähm, war es ein bisschen aggressiver. Im Moment habe ich eher so das Gefühl, die Aggressivität äh, leben die Leute auf ihren sozialen Medien aus. Ähm, <lacht> und da ist weniger an der Tür zu tun. Es war früher ein bisschen anders aber in der Regel ist es wirklich so, dass schon die meisten wissen, wo sie hinwollen und wo sie hingehen. Und ja, aber es gibt schon auch Leute, wo man dann sagen muss, nee, sorry, das ist jetzt heute nicht deine Veranstaltung. Aber auch das ist nicht so, dass ich dann schon sage, ey, sorry, das ist nicht deine Veranstaltung, sondern man versucht dann zu fragen, sag mal, weißt du, wo du gerade hier hingehst? Weißt du, was das ist? Und dann... Meistens wissen sie es dann auch nicht oder dann sagen sie, ja, es ähm, ist kein Problem oder ich mache nichts, aber das in, in einem Gespräch und wie die Leute sich verhalten, kannst du schon relativ schnell rausfinden, passen die da jetzt rein oder passen die nicht rein?
1: Ja, wir haben uns früher immer gefragt, zum Beispiel beim, beim Watergate war es häufig so, hm? äh, da hat man die Frage gestellt bekommen, weißt du denn, welcher DJ heute auflegt? Hm? Na, das ist ja schon mal so ein, hm? okay, man, man sieht, du hast dich damit auseinandergesetzt, hm? du weißt, wo es heute hingeht. Ähm, das ist natürlich dann auch, ja, wie verbindet sich der, der Gast dort mit, mit der Veranstaltung? Wie, wie, wie ist das denn für dich selber, wenn du genau weißt, Mist, derjenige, der jetzt hier steht, der will hier rein, der hat Bock zu feiern, ob er jetzt hier richtig ist oder nicht, ich versau ihm jetzt heute so ein bisschen irgendwie doch den Abend. Wie, was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, das ist jetzt kein richtig äh, gutes Gefühl. Also das ist jetzt nicht so, dass das Spaß macht, Leute wegzuschicken. Also es macht nicht mal Spaß, Leute wegzuschicken, die sich daneben benehmen, weil ich dann immer denke, Mann, das ist so unnötig. Also ich stelle mir dann immer selber vor, wenn ich in einem Club will und der Türsteher oder die Türsteherin sagt, äh, für mich heute nicht, dann sage ich, hey, schönen Abend noch und gehe dann, warum, welchen Grund auch immer sie hat. Wird, wird schon irgendeinen Grund haben? Und ähm, da diskutiere ich äh, nicht drüber. Wir haben auch, äh, also du kannst ja auch davon ausgehen, in der Regel hast du auch ein Team und ähm, oft entscheiden die beiden oder die drei oder die eine Person, die vorne steht, ähm, ob jetzt eine Person reinkommt oder nicht. Und auch die hinten stehen, hätten die jetzt vielleicht reingelassen oder so. Aber du hast, musst halt in einer relativ kurzen Zeit eine Entscheidung treffen. Und ähm, dann ist auch klar, dass die Diskussionen darüber äh, nicht öffentlich stattfinden, sondern dass man dann danach sagt, hey, warum hast du den jetzt nicht reingelassen? Und dann kannst du sagen, du, der ist mir schon irgendwie fünf Meter vorher in der Schlange aufgefallen und hat da schon ein bisschen äh, dicken Max gemacht macht oder ähm, sich daneben benommen oder hat eine Riesenfahne oder was auch immer. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sich da alle Türsteherinnen auch immer ähm, ähm, gleich äh, einig sind, sondern das ist was auch, äh, was zusammenwächst, also über eine Zeit. Also eine gute Türcrew macht auch aus, dass die sich gegenseitig vertrauen, sich schon lange kennen und halt wirklich viel Sozialarbeit stattfindet, wirklich viel Sprechen, viel Deeskalation. Und ähm, ich sage mal, das, das Hauptaugenmerk liegt ja gar nicht darauf, bestimmte Leute nicht reinzulassen, sondern das Hauptaugenmerk bei uns ist wirklich zu gucken, dass die Crowd innen drinnen äh, homo homogenes gut funktioniert, äh, Bock hat. Und ähm, dann auch, also ich weiß nicht, wie oft wir schon vorher dachten, pff, ob wir den jetzt reinlassen oder nicht. Und dann gesagt haben, komm, wir verderben der Person jetzt nicht den Arm und lassen den rein. Und anderthalb Stunden später musstest du genau die Person rausfischen. Also da kannst du eigentlich dir die Karten danach legen. Also wenn du vorne ein schlechtes Gefühl hast, dann kannst du dir zu 99 Prozent sicher sein, dass du den im Laufe des Abends wieder
0: rausfischst. Oha. Naja, und dann triffst du ja wahrscheinlich, so wie das sich jetzt anhört, nicht immer auf Verständnis, wenn du <lacht> jetzt Leute ablehnst. Also ich meine, in, 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 man hat wahrscheinlich so eine Wunschvorstellung davon, wie du es gerade beschrieben hast. Naja, du drehst dich dann um und sagst, schönen Abend und gehst. Ähm, bei wie viel Prozent der Gäste, die du abweisen musst, ist es nicht der Fall, dass die sich einfach umdrehen und ähm, friedlich weggehen?
2: Über 90. <lacht> also, die, die meisten äh, fangen eine Diskussion an. Wobei ich dir dann sagen kann, das ist so: mit einer Diskussion kommst du nicht wirklich weiter. Mit einer Aggression, aggressiven Diskussion kommst du ganz sicher nicht weiter. Und mit dann äh, sich äh, auf Plus dann hundertprozentig nicht. Also das ist so, ähm, es gibt ganz wenig wirklich also Situationen, wo ähm, ich für mich dann auch äh, meine Entscheidungen gedreht habe, weil ich mich mit der Person dann unterhalten habe und gedacht habe, ach komm, irgendwie, der war jetzt wirklich ganz vernünftig, sah anders aus und dann sage, na gut, dann aber wenn, also mit einer Ansage, du kommst jetzt hier rein. Aber wenn ich dich dann äh, quasi nochmal rausfischen muss, dann äh, hast du länger keinen Spaß mehr hier, also so. Aber in der Regel fangen die Leute dann Diskussionen an. Also manchmal ist es gar nicht so schlimm, die Leute selber, also denen du dann sagst hier, ähm, sorry, kommst jetzt nicht rein. Oft sind es die Begleitpersonen, die mit den Leuten feiern wollen, die dann anfangen, dich voll zu labern oder ähm, aggressiv werden. Ja, das sind so die eher die, die Leute, mit denen du dann Stress
0: kriegst. Was hörst du denn da für Argumente, wenn sie dann die Diskussion anfangen, warum sie dann unbedingt dann in den Club rein sollten?
2: Naja, warum? Die erste Frage ist immer so, warum nicht? Und ähm, dann gibt es halt die Antwort, entweder du passt jetzt heute nicht zu der Veranstaltung oder ähm, du hast schon ein bisschen zu viel getrunken oder manchmal, also was wir uns angewöhnt haben bei uns auch, äh, bei unserer Betest-Party, ist, dass wir die Leute auch vorher also, dass wir denen zum Beispiel sagen, ey, du hast wirklich echt viel getrunken, geh jetzt nochmal eine Runde im Block, trink drei Wasser und komm dann nochmal wieder und dann gucken wir nochmal. Ähm, an sich irgendwie ist wirklich die Frage, warum und Unverständnis und ich habe nicht so viel getrunken und doch, ich passe da rein und ich will da aber rein und ähm, die Art und Weise, wie sie dann aber sagen, dass sie rein wollen, bestätigt das alles halt einfach nur noch. Also, das ist jetzt nicht so... Ähm ähm, das ist so, Ich sage auch, 90% der Clubs, äh, da kann man ja auch normal reingehen. Also es gibt so Clubs, die ähm, eher Discos für mich sind, wo es so eine komische Kleiderordnung gibt, wo ähm, Frauen Kleidchen tragen müssen und Männer keine Turnschuhe. Also das ist halt deren Style, warum man dann nur so reinkommt. Dann gibt es Clubs, die einen bestimmten Hype haben, wo es einfach dazugehört, äh, Leute wegzuschicken, weil das auch einfach es ausmacht, äh, ähm, den Fame, ich bin da jetzt reingekommen, aber die, der Großteil der Clubs sind ja ganz normal, die wirklich irgendwie danach gucken, hey, irgendwie passt du zu der Veranstaltung und bist du auf Ärger aus oder bist du nicht auf Ärger aus? Und natürlich, irgendwie die Leute wollen äh, dann diskutieren und haben dann in der Regel kein Verständnis dafür. Und äh, weil sie sich halt vorgestellt haben, sie gehen da rein, sie wollen mit ihren Leuten feiern. Lustig ist es auch, wenn du eine Gruppe hast und die ganze Gruppe sagt, egal, wir gehen da jetzt rein und der eine muss draußen stehen bleiben.
1: Das, äh, das kommt vor. Ach, das passiert wirklich.
2: Regelmäßig, wirklich. Also das ist so, oh sorry, dann nächstes Mal. Und dann denkst du dir so, Ah, oh, das tut mir dann, also mir persönlich tut das dann auch richtig leid, weil ich dann denke so, oh Mann ey, der arme Kerl jetzt, äh, ähm, ja, lustigerweise Frauen ähm, ganz, ganz selten, dass äh, es äh, die äh, Situation gibt, äh, dass man Frauen wegschicken muss oder, ja, also das ist äh, sehr, sehr selten.
0: Warum? Weil die, weil Frauen sich nicht so aufspielen oder weil, ähm, weil nicht Frauen nicht so durchsichtig sind wie, wie Männer und nicht so nicht so oberflächlich oder also was äh, wie hast du das erlebt? Was ist da der Hintergrund? Na
2: ich glaube eher der Hintergrund ist, dass die ähm, entspannter sind und äh, auch so also ich habe mal ähm, auf einer Party das war so ein Pärchen und die waren wirklich vom Altersdurchschnitt ähm, haben die überhaupt nicht zu der Veranstaltung gepasst also der Durchschnitt war ähm, um die 20 und die waren Ende 40, würde ich sagen, und sind da vorbeigegangen und wollten unbedingt rein und ähm, da hat die Frau war total cool und hat gesagt, na komm, irgendwie sehe ich doch ein, sehe ich auch, was für Leute rein und der Typ wollte unbedingt partout nicht einsehen und am ähm, geilsten ist, wenn die Leute dann auch sagen, ich gehe hier schon so lange hin, so lange arbeitest du noch überhaupt nicht hier und ich will deinen Chef sprechen und keine Ahnung, was ihnen da immer alles einfällt, das ist wirklich so, ähm, ja, äh, zwischen man muss schmunzeln, bis ja, manchmal reicht es auch. Also man kann auch sagen, bei den, wir haben auch Gefühle. Bei uns ist es auch so, wenn wir einen schlechten Tag haben, dann äh, ist es auch nicht so angenehm, mit uns zu sprechen, wie wenn wir einen guten Tag haben. In der Regel versuchen wir aber wirklich ähm, da fair und äh, freundlich äh, zu sein.
1: Das, du hast ja jetzt mehrfach gesagt, dass es da auf jeden Fall auch schon unangenehme Situationen äh, gab. Also klar, das Abweisen ist nie... Ähm, angenehm ähm, oder, oder, oder eine Partygruppe quasi aufzusplitten ist nie angenehm, aber was waren denn so ähm, für dich persönlich in, in all den Jahren, das sind ja jetzt doch auch äh, schon ein paar Jährchen, ähm, so mit die, die unangenehmsten Sachen, die dir so widerfahren sind an der Tür?
2: Ja, also ähm, da gab es auch schon so ein paar, also richtig äh, unangenehm ähm, war mir eine Situation, ähm, wo ähm, wirklich äh, ein Typ dann angefangen hat äh, handgreiflich zu werden und sich mit mir anlegen wollte, also quasi mich so angefangen hat äh, anzuschubsen ähm, und ich ihm mehrfach gesagt hat äh, er soll das lassen und äh, irgendwann drückst du den halt auch runter also auch nicht alleine, da helfen dann äh, deine Kollegen und Kolleginnen auch und ähm, der dann halt immer aggressiver wird, sich irgendwann noch rausstellt, okay, der hat vielleicht irgendwelche Drogen genommen, weil egal, welchen Griff du anwendest, es nützt nichts mehr. Der dann auch anfängt, äh, ähm, versucht zu beißen. Also das war der war richtig krass, der Typ. Also das war wirklich lange. Den haben wir dann vor die Tür gesetzt und ähm, der hat dann Flaschen gesammelt und Flaschen gegen die Tür geschmissen. Und das war schon so eine Situation, wo ich dachte so, pff, äh. Nee, äh, war nicht so cool. Eine andere Situation war, die ist aber auch schon ewig her, ähm, im, beim SO36 geht man ja so einen, durch einen langen Gang und wir haben äh, zu zweit äh, einen Typen rausgefischt und rausgebracht und ähm, haben den jetzt nicht irgendwie richtig in einem festen Griff gehabt, sondern ihn eigentlich relativ normal. Und ähm, da standen die Flaschen am Gang noch oben auf, auf, so ein, auf so eine Ablage und dann hat der im Vorbeigehen Flasche genommen und ähm, mir die übergezogen und entgegen aller äh, ähm, Fernsehsendungen äh, bricht da keine Flasche, sondern der Kopf tut ah, einfach nur Schweine ach, weh. Ja. Ähm, das war auch nicht so richtig ähm, cool. Ja, also so und dann auf den Veranstaltungen selber ähm, hatten wir mal ein Konzert, äh, wo auch äh, dann ähm, ein paar Jungs den Laden gestürmt haben und es dann richtig äh, Ärger gab und äh, Keilerei, das war auch nicht so schön. Glücklicherweise so richtig viel Viele äh, Veranstaltungen hatte ich noch eins, kann ich noch erzählen, dass das, das war wirklich, wirklich krass. Das weiß ich gar nicht. irgendwie. Das war irgendwie, als die ähm, WM, glaube ich, in Deutschland oder kurz vorher gab es eine Veranstaltung von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer die Veranstaltung gemacht hat. Auf jeden Fall war klar, dass da viele ähm, ähm, türkischstämmische Menschen kommen werden und wir haben die Tür nicht besetzt gekriegt. Das war irgendwie klar klar, okay, da will eigentlich keiner arbeiten, weil klar ist, das ist schwierig und das gibt Ärger. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ähm, ich kenne noch jemanden, der das machen kann, der ist selber Türke. Und mal gucken, wen wir dann noch zusammenkriegen. Und dann haben wir über, die, ähm, über einen Jugendclub, ich sage jetzt mal nicht welchen, irgendwie aus Kreuzberg, haben wir dann noch quasi... Äh, ähm, türkische Jungs gekriegt, die gesagt haben, na sie machen das jetzt mit, äh, die Veranstaltung. Und äh, einer von uns konnte auch türkisch, ansonsten waren wirklich nur zwei Frauen, die gesagt haben, okay, wir machen die Veranstaltung... Die äh, bevor die Veranstaltung losging, haben wir nochmal alles kontrolliert und dann bin ich in die Garderobe gegangen und dann dachte ich so, oh, irgendwie, ähm, was ist denn hier los? Äh, ähm, und dann lag so ein Geigenkasten da und dann mache ich den Geigenkasten auf und da waren da lauter Messer drinnen und Waffen und dann dachte ich so, oh, was ist da? Und dann habe ich meine Kollegen gerufen und gesagt, guck mal, was ich gefunden habe. Und sie, oh nein, das muss ja von den Leuten sein, die mit uns da arbeiten. Und das war so richtig spooky und dann haben wir das Ding versteckt und äh, dann irgendwann haben die das gemerkt und haben gesagt so, ja, das sind unsere Sachen, die müsst ihr uns lassen. Und ich so, ja, Leute, die kriegt ihr erst, wenn quasi die Veranstaltung zu Ende ist, weil das geht einfach nicht, das wollen wir nicht. Und das war total lustig, weil dann kamen wirklich viele irgendwie äh, Leute, also viele ähm, Kumpels von denen auch. Und ich glaube, hätten wir da nicht irgendwie die Sachen von denen weggeschlossen, wär, hätten wir an der Veranstaltung nicht viel verdient und viel Ärger gehabt. Dadurch, dass wir die Sachen weggeschlossen haben, konnte ich relativ schnell sagen, ja, das ist mir jetzt egal, ob das jetzt dein 17. Cousin ist oder dein 13. Onkel, der zahlt jetzt und hat sich zu benehmen. Und dann <lacht> hat die Veranstaltung auch funktioniert. Aber das war auch schon so eine... So eine wirklich, ähm, ja, eine der härtesten Stories, äh, die ich so erlebt habe. Ansonsten so das Übliche, dass wirklich Leute sich dann anfangen, dich zu bespucken oder, ähm, ja, dich halt anschubsen und sich mit dir messen wollen. Und dann musst du halt wirklich versuchen, ruhig zu bleiben, was nicht immer wirklich leicht ist.
1: Da braucht man schon echt ein ja, oder? So. Also das ist so, da, da muss man, also du bist ja da reingewachsen über die über die Jahre und äh, hast ja dann wahrscheinlich auch äh, ständig dazu gelernt, wie geht man mit bestimmten Menschen um, wie reagiere ich auf den besonders alkoholisierten ähm, oder auf den besonders aggressiven Menschen, ähm, aber letztendlich braucht man doch so oder so ein dickes Fell... Das Ganze findet irgendwie bis morgens um fünf oder wann auch immer statt. Mhm. Also auch so zu Zeiten, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt in körperlich äh, fittester Verfassung ist. Dann ist es vielleicht kalt draußen. Äh, ne? Also das ist ja alles so, spielt ja alles dazu, ähm, dass du auf Menschen triffst, die dich in einer, ich sag mal, ungewohnten Situation treffen. Und die treffen ja auf dich auch selber in total ähm, außergewöhnlichen Situationen, völlig betrunken oder wie auch immer. Also äh, da braucht man doch einfach auch grundsätzlich äh, als, als Charakter, der dort an der Tür steht, ein dickes Fell, oder? Ja,
2: also ein dickes Fell ähm, und vor allen Dingen auch wirklich äh, am besten gute Kollegen und Kolleginnen, immer mal wieder Fortbildungen, wo du miteinander sprechen kannst, also Treffen, wo auch äh, äh, angesprochen wird, äh, was gerade gut läuft, was nicht gut läuft. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, ja, und ähm, ja, selber sich auch ähm, ja, ruhig verhalten und ähm, ja, chillen. Also ich sage immer, es ist wirklich ein bisschen Sozialarbeit, die du da leistest. Also Wie, ja.
1: wie wichtig ist es dort auch, ähm, ich meine, klar, du hast ja vorhin schon angesprochen, du, du, du machst lange Kampfsport. Ähm, wie wichtig ist es dort, äh, da auch in solchen Bereichen wirklich? fit zu sein und zu wissen, was man macht. Ich dicke Oberarme, nicht nur dickes Fell, <lacht> auf <auch> dicke Oberarme. <lacht> genau. Äh, wie wichtig ist das?
2: Ähm, na, es ist beides wichtig. Also es ist ja bei Frauen oft so, dass die gerne unterschätzt werden. Also es ist, für, ist mein Lieblingsvorteil, den ich habe. Ich werde äh, gerne unterschätzt. Ich bin nicht besonders groß äh, und bin auch äh, quasi ähm, nicht schlank. Also ich weiß nicht, wie oft ich fette Sau schon gehört habe. Also das ist prallt bei mir mittlerweile äh, extrem ab. Ähm, es ist äh, schon äh, gut, wenn man sich äh, selbst verteidigen kann, sage ich jetzt mal. Also man muss jetzt nicht äh, 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 jetzt ultra zuschlagen können. Also man sollte schon gutes Selbstbewusstsein haben und äh, man sollte auch sich selber das zutrauen und sich auch verteidigen können. Aber ich glaube nicht, dass das die, äh, die Ober Prämisse ist, die Oberprämisse ist, wirklich einen ruhigen Charakter zu haben, ähm, freundlich sein zu können, auch wenn man wirklich äh, ähm, angepöbelt wird. Ähm, oft ist ja der Vorteil bei uns Frauen auch, äh, dass wir, ähm, also äh, es ist unterschiedlich, ne? manche Männer können sich eher was von einer Frau sagen lassen, weil sie dann denken vielleicht, ja, keine Konkurrenz oder so und äh, manche lassen sich aber gar nichts sagen, weil sie sagen, du kannst mir nichts, ne? so was sich dann aber manchmal schnell ändert, wenn sie es ausprobieren. Ähm, es ist schon beides wichtig. Sie also würde mich jetzt nicht an die Tür stellen, wenn ich äh, nicht äh, quasi so eine gewisse minimale Grundausbildung hätte, wo ich sage, irgendwie bestimmte Griffe oder ich weiß, wie ich äh, äh, wen äh, anpacken kann, um auch mich selbst verteidigen zu können. So, Das würde ich schon empfehlen, aber das ist jetzt eigentlich nicht äh, die Oberprämisse. Die, der Trend in den Clubs, in denen ich arbeite, geht halt eher hin zu einem guten Team, einer guten Mischung auch an Leuten, die da stehen. Also es ist ja auch für, für, die, für die Gäste und Gästinnen, glaube ich, ein Unterschied, wenn da nur irgendwie drei Schränke stehen, dann hast du auch eine andere Grundaggressivität, als wenn wirklich du eine gut gemischte Tür hast mit wirklich verschiedenen Charakteren, ähm, äh, da auch vielleicht äh, äh, nicht äh, stämmige Menschen dabei zu haben. Also das ist glaube ich, äh, da fährt man besser und da braucht man dann vielleicht, also deeskalieren ist immer besser, als äh, wirklich äh, drauf zu klatschen.
0: Ja, also man hat ja dann eigentlich auch, also mindestens Respekt, wenn nicht auch sogar ein bisschen Angst, ähm, wenn die Situation dann so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, dass wirklich drei groß und stark gebaute Typen stehen. Da ist man ja selber als Typ dann total, wird man total klein und ist vielleicht gar nicht man selbst. Ähm, oh, Leute, ich muss mich mal entschuldigen, ich habe hier Hintergrundgeräusche, die klingen so ein bisschen nach Magenverstimmung, das ist aber nur meine Heizung, die gerade wieder hochfährt, weil bei uns war heute im Haus das Wasser abgedreht und die läuft jetzt gerade wieder langsam voll, das plätschert hier vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, nur, nur, dass ihr euch nicht wundert, ich hoffe, das hört man nicht. Dann ist es jetzt aber so, dass ich oft Türsteher erlebt habe oder Sicherheitspersonal erlebt habe, die so sagen, ey, mein, mein äh, Meine Zuständigkeit, die hört hier ab der Clubtür auf, also nach draußen hin sozusagen, wenn ihr rausgeht. ja Weil manchmal ist es ja dann oft so, dass so solche Sachen, Konflikte vom Club nach draußen verlagert werden. Mhm. So, Da sagt der bekannte Spruch, ja komm, lass mal vor die Tür gehen. Mhm. Und das, habe, das höre ich oft, dass dann Türsteher sagen, ey, das ist nicht mehr unsere Zuständigkeit, dann lasst sie sich da draußen zusammenschlagen. Wie wie ist das, also ähm, kannst du das bestätigen oder ist das, oder ist es bei euch anders? Also wie handhabt ihr sowas, habt ihr sowas schon erlebt?
2: Also ähm, persönlich auch und, und auch in den Läden, in denen ich arbeite, gibt es sowas nicht. Im Gegenteil, also wir haben äh, schon diverse Male Menschen angeboten, sie äh, auch zum Taxi zu begleiten oder sie äh, da ein paar Meter weiter zu begleiten, damit sie safe sind. Also das finde ich auch super wichtig. Also ich finde nicht schlimmer als zu sagen, prügelt euch dann da draußen. Also das äh, ähm, ähm, ist jetzt gerade bei uns im Esso anders. Also da ist ja auch die Straße, da kennt man sich. Also da wird sich auch gegenseitig geholfen. Wenn äh, im, äh, drei Häuser weiter im Roses irgendwas ist, also das oder gegenüber im Franken, ähm, finde ich auch äh, unschön und hoffe auch, dass das äh, immer weniger wird. Also ich finde, das äh, geht eigentlich nicht, weil ähm, klar, in der Regel gehören immer beide ein Stück weit dazu, wenn sie Ärger machen, aber ähm Finde ich, äh, find ich nicht äh, cool zu sagen, hey, dann prügelt euch draußen, also weil das ist so, das ist die Hemmschwelle ist heutzutage eh viel geringer als äh, früher und ähm, dann liegt da eine Flasche oder irgendwas passiert, nee, also oft lassen wir auch quasi die eine Person erstmal noch drin und begleiten die andere raus und warten noch ein bisschen, bevor wir die zweite nachschicken, also ich finde schon irgendwie, dass äh, die Sicherheit nicht aufhört, wenn man äh, den Club verlässt, also...
1: Wie findest du, hat sich, du hast vorhin schon angesprochen, dass es äh, ja über die Jahre auch irgendwie so einen, einen Wandel gab, ähm, wie findest du, hat sich das äh, das, ja, an, das, das äh, Erlebnis an der Tür ähm, sowohl für den Gast als auch für, für, für euch als Personal dort geändert über die Jahre? Wenn du gerade sagst, du hast es auch seit den 90ern schon miterlebt. Ähm, ich habe ja auch selber ganz unterschiedliche Türsituationen äh, erlebt. Wie, wie findest du, hat sich das so im, im, im Allgemeinen entwickelt?
2: ich würde sagen, das ist so Wellen. Ne? Es gab so krasse Wellen in den 90ern, wo wirklich so eine echt krasse Aggressivität auf der Straße war, wo auch wirklich sehr schnell die Leute aggressiv wurden. Dann irgendwie gab es eine ganze Weile, finde ich, die letzten paar Jahre ist es wieder viel entspannter geworden, wo ein anderer Umgang da ist. Hat sich jetzt aber wieder ein bisschen, also als die sozialen Medien stärker wurden, wurde es auch wieder ein bisschen aggressiver, was ich auch irgendwie, was stark zugenommen hat, finde ich, irgendwie in den letzten Jahren war so dieses ähm, ich, äh, dass die Leute der Meinung sind, sie können dir sagen, was du zu tun hast und was nicht und auch dieses, früher hast du halt eher mal, irgendwie hat dir einer Prügel angedroht, heute drohen sie dir ähm, ich äh, rufe den Anwalt oder die Polizei oder keine Ahnung. Also eher, eher solche, solche Sachen. Also das ist so, ein, so eine ganz äh, komische Wellenbewegung. Also kann man jetzt nicht so hundertprozentig sagen, dass es früher nur so und so war. Aber ich sag mal, früher wurde dann eher mal äh, auch, auch vielleicht irgendwie von uns äh, das ein bisschen anders, ein bisschen schneller mit, äh, kommen irgendwie der ging mir jetzt irgendwie echt hart auf den Sack, äh, dem... Hause vielleicht schneller zurück äh, als heute, wo du wirklich versuchst viel. Ähm, auch äh, durch viele Gespräche zu deeskalieren, zu deeskalieren und zu gucken, irgendwie, wie kann man Sachen besprechen, dass äh, die Person auch wieder runterkommt und nicht so äh, ausrastet. Aber heute ist ganz oft so, ja, ich, äh, wenn ich jetzt hier nicht reinkomme, dann rufe ich den Anwalt oder dann schreibe ich was auf Facebook oder dann ihr hört von mir auf die Instagram. google und, Ja, genau. Also ja, Google-Bewertung ist jetzt für den Club sage ich mal selber relativ, aber was wir schon haben, ist, dass dann Leute irgendwie ähm, auf, äh, vor ein paar Jahren dann wirklich anfangen, auf Facebook zu haten und dann irgendeinen Müll zu schreiben und zu schreiben, die Person hat sich so und so verhalten, was überhaupt nicht stimmt und dann bist du in der Lage, musst dann irgendwie mit irgendwie fünf Türstern ganz klar darüber sprechen und in die Offensive gehen und sagen, nein, das war eine ganz andere Situation, die Person wurde nicht einmal, sondern zehnmal darauf hingewiesen, dies und das sein zu lassen und ähm, naja, die Leute verdrehen es halt auch gerne und Fühlen sich dann halt auch im Recht, auch äh, das ist jetzt ihr Club oder auch wenn sie Eintritt bezahlt haben, dann äh, dürfen sie das, dann dürfen sie auch äh, die, also wie oft die auch Tresenleute, wie die behandelt werden, Barleute, das ist schon manchmal äh, nicht feierlich, also so keine normalen Sätze, sondern wirklich in der Aggressivität ihren, ihren Drink zu bestellen und den dann auch zurück zu pfeffern. Und äh, wenn wir dann Leute rausholen, die dann null Verständnis dafür haben, weil sie ja ihre 10 Euro oder 8 oder whatever bezahlt haben, das ist schon manchmal interessant, sage ich mal.
0: Wenn man dann so viel Zeit vor dem Club verbringt, äh, geht man dann, gehst du überhaupt noch selber dann mal feiern? Bist du da selber dann noch irgendwie unterwegs oder... Äh sagst du, du bist aus dem Alter raus.
2: Das ist total lustig. Irgendwie meine Freunde lachen da auch drüber. Ich fühle mich immer am wohlsten in der Nähe von der Tür. <lacht> dann habe ich gut den Überblick, was passiert. Kann schnell rein, kann schnell raus. Ähm, doch, ich gehe schon auch hin und wieder feiern, ähm, aber jetzt nicht so viel. Also ich hänge dann tatsächlich auch meistens bei irgendwelchen Kollegen ab oder bleib da hängen und ähm, manchmal schaffe ich es auch äh, äh, zu den DJs und wenn ich dann drin bin, dann habe ich auch ein bisschen mehr davon, aber so Weiß ich auch nicht. Also so.
1: Erstmal wird auch das Sicherheitskonzept abgecheckt, ob es <lacht> wirklich, wirklich in Ordnung ist, hier auf die Tanzfläche zu gehen.
2: Lustiger das war das ich wollte ich
0: gerade fragen, ob es so eine Berufskrankheit dann auch gibt, so als DJ, wenn man dann mal irgendwie auf Veranstaltungen ist, da hört man natürlich auf jeden Übergang und auf die Musikauswahl und funktioniert das alles. Ist es denn bei dir auch so, dass du quasi erstmal guckst, ey, wo sind die Notausgänge, sind hier die Abstände richtig und also sind die, die Fluchtwege frei, was auch immer, was 100 Prozent. Also
2: bei mir, ja, ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber mir hier, ja. Wenn ich wo reingehe, dann checke ich erstmal die Tür ab, äh, wie die äh, funktioniert, wie die ist, weil ich auch ein anderes Sicherheitsgefühl kriege dann da drin. Wenn ich so das Gefühl habe, da stehen zwar zwei Kanten draußen, aber äh, eigentlich äh, weiß ich schon jetzt, äh, außer dass da viel äh, Luft in den Armen ist, äh, wird da nicht rasend viel passieren. Dann äh, verhalte ich mich auch selber anders, als äh, wenn ich weiß, da ist ein äh, insgesamt ein gutes Club-Konzept. Also so, aber in den Clubs, in denen ich bin, ist ein gutes Club-Konzept, muss ich sagen. Also da ist wirklich, da merkst du auch, dass das aufeinander abgestimmt ist und die auch alle Hand in Hand agieren und dann nicht irgendeiner denkt, er spielt ja jetzt irgendwie äh, den Großen und möchte da irgendwas entscheiden und sagen, ja, du nicht, du schon. also
1: Wie, wie beobachtet, also ihr, habt ja, ihr habt ja selbst einen... Äh, sehr, sehr faires äh, club Einlasskonzept, so wie ich es jetzt äh, äh, mitbekommen habe. Ähm, wie beu wie beu beurteilst du denn andere Club-Konzepte? Also es gibt ja auch so dieses Mysterium Türsteher. ja? Ähm, das sind alles ganz harte Kanten, äh, wenig Sätze, die sagen nur rein oder nicht rein. Und wenn du dich doof verhältst, dann kriegst du sowieso gleich aufs Maul. Dann gibt es vielleicht auch das Mysterium, dass die zu irgendwelchen, äh, mafiösen Strukturen oder äh, äh, weiß ich nicht, äh, Konzepten mit dazugehören. Ähm, oder es gibt so auch dieses Vorurteil, dass man vielleicht sagt, ja, das sind ja sowieso nur Leute, die gerade irgendwie heute mal ihre Macht irgendwie ausleben äh, wollen. Ich weiß, das ist bei euch nicht so, aber wie beurteilst du sowas? Gibt es sowas? Hast du sowas mitbekommen? Äh, findest du das, äh, ja...
2: Also ich glaube immer, dass da an sowas immer ein Fünkchen Wahrheit dran ist, weil sonst wird es auch nicht ähm, die Legenden geben. Bestimmt gibt es das äh, äh, in bestimmten Ecken und Enden der Republik und sonst wo. Ich persönlich habe es glücklicherweise noch nicht äh, wirklich miterlebt, aber ich äh, kann mir das durchaus vorstellen, dass es auch... Ähm, so eine Menschen gibt, aber oft äh, werden Leute auch anders eingeschätzt, als sie wirklich sind, also nicht jeder, der muskulös und groß ist und vielleicht einfach, ich, ich meine, stell dir mal vor, du stehst da wirklich äh, von irgendwie, ich sag mal von 21 bis 5 Uhr, ja, und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, wirklich jedem schönen Abend zu wünschen, den ja. ich da ist, das ist schon so ein äh, verinnerlichter Automatismus, das ist aber für manche echt nervig irgendwie, so dann wirklich äh, dem Hundertsten äh, zu sagen, Oh, bitte halte Abstand, bitte warte, du siehst doch, also das ist so, wenn die Leute mal ein bisschen mehr mitdenken würden, dann hättest du auch weniger Stress und dann kommen die vielleicht auch Leute anders rüber, als sie wirklich sind. Also wenn irgendwie einer ein großer Kerl ist, heißt das noch lange nicht, dass der nichts in der Birne hat, also keine Ahnung. Also ich habe Kollegen, die äh, haben ein richtig fettes Konto, weil sie einfach äh, richtig gut mit Geld umgehen können oder ähm, sind studiert, ähm, machen ganz viele coole Sachen, machen das nebenher, sind irgendwie... Ähm, was auch immer, haben irgendwelche anderen äh, sozialen Sachen, sind arbeiten noch als Erzieher, arbeiten als äh, ähm, Grafikdesigner, whatever. Also es gibt wirklich verschiedenste äh, Dinge und machen das einfach aus äh, Berufung vielleicht auch noch ein Stück und äh, vielleicht einfach mal ein bisschen versuchen, auf den Menschen zu gucken. Das ist so, nicht irgendwie jeder Türsteher ist ein Feind, sondern der arbeitet da oder Türsteherinnen. Wir arbeiten da und versuchen allen dann die Möglichkeit zu geben, einen coolen Abend zu machen. Genauso wie die Clubs, die eine Klofrau haben, die dafür, also am Ende gehören alle dazu, vom Putzmann bis zum äh, Lichtdesigner äh, oder zur Lichtdesignerin, dass der, der Abend für die Leute cool wird. Und das fängt halt vorne an. Und vorne sind wir diejenigen, die dann vielleicht auch mal für Einzelne uncool sein müssen und sagen müssen, nee, für dich ist die Veranstaltung heute nichts aus dem und dem Grund, dann äh, seid einfach mal so nett und akzeptiert das, weil in der Regel <lacht> hat es einen Grund.
0: Ich habe das Gefühl, so ähm, bei, beim Türpersonal, da gibt es entweder nur professionell richtig gut oder aber richtig, richtig schlecht, also so diesen beiden Extremen, ich weiß nicht, ob es dazwischen so eine Range gibt, aber man, also wenn man, wenn man, ähm, gute Türsteher oder Türsteherinnen erlebt, so, dann ist man meistens überrascht und begeistert und, ähm, ja, wenn man dann jemanden erlebt, der dann unfreundlich ist und, und, und wortkarg und so, dann bestätigt man ja irgendwie wieder nur das Bild, also ich weiß nicht. Hast Du, du hast ja vorhin auch viel so vom Wiener Umland erzählt. Ähm, Gibt es einen Unterschied für dich zwischen, naja, ich sag jetzt mal den ländlichen Diskotheken, Großraumdiskotheken ähm, und, und der Großstadt jetzt zum Beispiel Berlin oder auch Wien, äh, wie da die Türpolitik gehandhabt und umgesetzt wird?
2: Ja, also ich glaube schon irgendwie, dass äh, quasi der Ärger im ländlichen Raum schneller und größer da ist als äh, in der Stadt, weil einfach vielleicht äh, da auch ähm, gibt es nur diesen einen Club und du hast nicht die Auswahl und dann ist einfach dein, dein, dein Zwang da reinzugehen ein anderer als, wenn du jetzt in Berlin in einen Club nicht gehst, gehst halt in den nächsten und wenn du in denen nicht reinkommst, gehst den übernächsten und nach dem vierten ist der Abend um, gehst halt nach Hause, ne? Also so. Ähm, aber im ländlichen Raum glaube ich, schon, dass da, dass es anders ist. Also ich äh, selber habe da keine Erfahrung, deshalb kann ich schlecht sagen, wie es da ist, aber ich, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, also ich kenne auch so eine Art von Türstern. Ich, ich versuche da nur immer äh, drauf zu gucken, irgendwie ähm, vielleicht haben die einfach, also 100 pro gibt es auch welche, die ähm, wirklich einfach nur da ihre Macht ausleben wollen. Gibt es bestimmt auch, also nicht in den Kreisen, in denen ich mich bewege, aber das gibt es garantiert auch ähm, so. Also kann wäre schlecht abzustreiten, würde ich mal sagen.
1: Vielleicht für die, für, die, für die Leute da draußen, die das noch weniger kennenlernen durften, also auch als DJ lernst du ja sofort in den Clubs immer das Sicherheitspersonal kennen, du lernst mhm. die Barkräfte kennen, also wenn du jetzt nicht völlig arrogant an allem vorbeigehst, ähm, aber letztendlich lernt man ja alles kennen und wir, ich glaube, wir haben ja selber schon ein ganz gutes Bild darüber, wie man sich so äh, an der Tür benimmt. Ähm, vielleicht hast du nochmal so, äh, auch als, als aus den jahrelangen Erfahrungen für unsere Zuhörer, nochmal so einen so so ein Schlüssel, wie du, also ich nehme jetzt den Schlüssel, so kommst du auf jeden Fall in jeden Club rein, das ist natürlich äh, wahrscheinlich auch einfach Quatsch, weil es einfach nicht geht. Ähm, aber gibt es irgendwie was, wie man so, so Richtlinien formulieren könnte, so, so, so und so solltest du auf jeden Fall niemals? An der Tür äh, auftreten, weil dann kommst du garantiert nicht rein, äh, weil du würdest auch allen anderen Gästen vielleicht den, den Abend versauen. Ähm, ja, vielleicht auch wieder so, Will, so.
2: Willst du das niemals hören oder das äh, so es eher was?
0: Äh, ja, äh, ich ja, würde sagen, das ja. zweite. Äh, oder weil so, gell? Genau. Wir, haben, wir, haben wir haben jetzt schon viel gehört, wie, wie man es nicht machen sollte, weil durch deine ganzen Geschichten. Ich glaube, äh, wenn man jetzt mal sagen würde, okay, das sind die Top 3 Benimmregeln, um in Club, ähm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in den Club reinzukommen. Na die, Dann die, würden wir die jetzt auf, auf jeden Fall gerne hören.
2: Okay, das erste ähm, hat Paul ja schon selber gesagt. Informier dich in welchen Club du gehen willst. Überleg dir selber, warum willst du denn jetzt in den Club? Willst du nur in den Club, weil quasi in irgendeiner, äh, ähm, ähm, irgendwo sonst wo TikTok wherever steht? Das ist jetzt der geilste Club der Welt, aber in Wirklichkeit hörst du vielleicht gar keine Techno Musik, sondern ich sage jetzt mal das Gegenteil. Du hörst schon Klager, ja, dann äh, wird die Chance wahrscheinlich sehr gering sein, dass du da reinkommst, weil du einfach das Feeling nicht hast. Also überleg dir, in welchen Club willst du, warum willst du da? Wenn du das überlegt hast und sagst, ja, das ist meine Mucke, da will ich hin, dann äh, ähm, wirst du höchstwahrscheinlich schon äh, auch äh, das Auftreten haben und auch äh, äh, das Styling, äh, um da hinzugehen und dann sei einfach nicht schon voll drauf besoffen oder sonst wie und äh, versuche irgendwie alleine oder in kleiner Gruppe oder zu zweit hinzugehen und nicht irgendwie in einer Zehnergruppe. Das wären so meine Tipps. Wenn du dann quasi sagst, okay, in den Club will ich und da gehe ich jetzt aber nicht, weil es ist nie, leider nicht so, dass quasi... Du fühlst dich vielleicht stärker, wenn du da zu fünft äh, auftauchst, aber du kriegst dann auch eine ganz andere äh, Gruppendynamik und das kann für einen Türsteher äh, auch äh, schon in Geed sein dafür, dass es vielleicht Ärger geben könnte, geh einfach mit deiner Freundin, deinem Kumpel, geh zu zweit, seid freundlich. Ähm Sagt irgendwie, warum ihr dahin wollt, wenn ihr euch fragt, äh, wisst Bescheid über die Veranstaltung, wahrscheinlich fragt ihr euch nicht, dann kommt ihr in 99,9% der Fälle ganz easy in den Club und werdet einen super, mega geilen Abend, Abend haben.
0: Ja, und das mit den, ähm, man soll nicht zu so besoffen sein, hat natürlich auch um das vielleicht mal zu erklären für die Leute, die uns zuhören, wenn das nicht schon offensichtlich ist, der Club will ja auch ein bisschen Geld verdienen, ne, also wenn du total besoffen ankommst, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass du da auch noch viel trinkst und außerdem dazu bist du ja wahrscheinlich noch aggressiv und, äh, weiß ich nicht, nicht du selbst und, ähm. Genau, und ist, in, so ein Stressfaktor.
1: Und gerade in Zeiten wie heute, ähm, der Club muss halt auch einfach Geld verdienen. Es ne? ist ja, äh, glaube ich, so ein, so ein Märchen, äh, dass viele Leute sich irgendwie denken, der Club, der äh, macht sowieso gerade Millionen Umsätze oder sonst irgendwie was. Aber äh, dass es auch der, der Club-Szene gerade, aber auch vor der c krise schon gar nicht so wahnsinnig äh, überschwänglich gut ging, ähm, glaube ich, dürfte jedem klar sein. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen äh, so ein kleiner Support, Ne, also ich meine, die Leute, die halt wirklich schon völlig betrunken ankommen, äh, die werden sich vielleicht mal noch ein Wasser vielleicht holen, um dann doch wieder runterzukommen, ähm, mal abgesehen davon, dass sie selber dann auch wenig vom Club-Erlebnis haben, weil sie es halt nicht mehr wirklich wahrnehmen, mal abgesehen davon, dass sie dann vielleicht auch einfach für andere Leute schon allein, weil sie nicht mehr geradeaus gehen können, eine Belästigung sind. Und dann natürlich auch dafür, dass sie halt dem, dem Club ja auch dann einfach keinen großen Umsatz mehr bringen. Also letztendlich, glaube ich, wird dieses, dieses Club-Erlebnis doch ganz, ganz erheblich an der Tür entschieden, oder?
2: Ja, klar. Und ähm, das äh, Ding ist ja auch, wenn quasi du, also jeder, in, in der Regel, die meisten gehen ja auch einem Job nach und wollen dafür bezahlt werden. Und ähm, gutes Türpersonal wird auch vernünftig bezahlt und ähm, irgendwo muss die Kohle herkommen und das kommt halt über den Eintrittspreis und über die Getränke und auch äh, die DJs, die alle gerne hören wollen, die wollen auch davon leben, die sollen auch äh, vernünftig bezahlt werden, insofern gehört das Gesamtkonzept immer dazu, also das ist so, wie ich schon zwischendrin sagte, das, 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 das Gesamtkonzept ist es, also ähm, der kleinste Teil, der vielleicht auch manchen Gästen oder Gästinnen nicht auffällt, ähm, ist trotzdem dafür zuständig, dass sie ein cooles Gefühl haben, das äh, fängt an der Tür an, wenn wirklich entschieden wird, in welche Richtung soll quasi der Abend laufen und wie soll das Publikum sein und es zieht sich dann über Spa-Personal, über das Klo, über das Licht, über den Ton, über den DJ. Also du kannst einen besten DJ haben, wenn die Tonanlage scheiße ist, ist, das, ist der Abend genauso beschissen oder anders, du hast einen super DJ und das Licht passt nicht zum DJ. Das fallen den, den meisten Gästen, fällt das gar nicht auf. Ähm, was das für einen Unterschied macht, wenn das Gesamtkonzept echt cool ist und ähm, dafür gehört einfach äh, die Tür... Auch mit dazu. Also, die macht quasi den, den Opener zu sagen: Hey, hier hast ein cooles Erlebnis.
1: Hast du denn durch deinen Job an der Tür, weil es ist ja immer so, ein, so eine coole Nummer, wenn man den Türsteher kennt <lacht> äh, oder die Türsteherin kennt, ähm Hast du denn dort äh, besonders viele Freunde, also Freunde in Anführungsstrichen äh, <lacht> bekommen? Das, die wollen auf einmal alle die wollen alle, auf einmal Alle, alle kennen dich, bestimmen. alle wollen äh, mit dir ganz dicke sein. Ja, das
2: kennt ihr bestimmt als DJs auch. Ja. Also das ist quasi, alle wollen dein Freund sein. Als DJ bist du wahrscheinlich noch mehr als, äh, weil äh, als Türsteherin bist du da eher unten an der Kette und hast quasi ähm, dir wird vorher gesagt, wie viele Gästelistenplätze du zur Verfügung hast. Kannst du manchmal drüber hinweggehen, aber eher nicht, weil du willst ja auch äh, selber gut bezahlt werden. Ich weiß nicht, ich glaube, als DJ ist es noch mal ein äh, Zacken schärfer, aber ja, klar. Also so, aber eigentlich, die meisten Leute wollen einfach am Anfang schon, ist schon cool, also wenn du Stammgäste und Stammgästinnen hast, die beim Reingehen schon, wo du schon weißt, ach, guck mal, da ist der, da weißt du, da weißt zum Beispiel einer irgendwie, der hat sich beim letzten Mal richtig daneben benommen und den musste ich raus, rausschmeißen, kommt das nächste Mal und dann kommt der gleich an und sagt so, hey, tut mir leid, letztes Mal schlechten Tag gehabt. Das ist auch einfach cool, also wenn du wirklich äh, viel äh, Stammpublikum hast, wo du einfach ein gutes Gefühl hast und die auch schon wissen, wie sie da sich zu verhalten haben, damit alle und auch sie selber einen guten Abend haben, das, äh, ja, das, das macht schon auch Spaß, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist irgendwie ein Kackjob, also ich habe das auch wirklich gerne gemacht, weil du schon vorher auch sehen kannst, naja, wie wird der Abend denn heute, welche Leute gehen denn da rein irgendwie und dann kannst du auch schon zwischendrin Zwischenmeldung geben und äh, den DJs sagen, hey, irgendwie ist eine lange Schlange, dauert vielleicht noch ein bisschen, weil wir alle abchecken müssen, weil wir jetzt doch... Äh, richtige Kontrolle machen oder so. Also das ist schon, also ich mach den Job gerne und du siehst halt, lernst halt auch ultra viel kennen. Also du kriegst so eine krasse Menschenkenntnis über Türstehen. Also ich kann dir wirklich, äh, die, die Pappenheimer, wenn sie reinkommen, weiß ich schon ungefähr, welch, was will der trinken, welche, auf welche Musik <lacht> hört der, welche Musik steht der und äh, äh, macht der Ärger oder keinen. Also das ist so, kannst wirklich, du lernst richtig viel über Menschen.
0: Und vermisst du es gerade?
2: Ja, also ich, <lacht> ich muss wirklich sagen, ich würde würd super gerne gerade mich einfach nur mal irgendwie mal wieder an die Tür stehen, stellen und arbeiten, äh, einfach auch wieder richtig im Club arbeiten, rausgehen. Ich finde es auch gerade ultra traurig, dass ähm, wir als äh, Veranstaltungsbranche so einen auf den Deckel kriegen, wo man wirklich sagen kann, also wenn sich Leute dran halten, dann wir, weil unsere Existenzen dran hängen. Also ich finde es Richtig, richtig schlimm, dass äh, äh, quasi die, die Konzepte haben, einfach äh, noch einen auf den Arsch kriegen und es heißt, nee, ihr dürft nur bis elf und das darf nicht und das darf nicht und das darf nicht und gleichzeitig äh, kannst da aber bei REWE stehen, 100 Leute äh, ohne Abstand äh, an der äh, um, um Kasse ganz nah oder in der Bahn wirst du gestapelt. Und also die Art und Weise, wie die, die Politik sich gerade verhält, irgendwie finde ich fahrlässig. Und auch nicht zu sehen, wie wichtig Kultur und auch Clubkultur auch irgendwie zu feiern für das allgemeine, allgemeine Wohlbefinden ist, äh, der Menschen, finde ich grenzwertig. Also ich glaube, das wird gerade übelst unterschätzt und wird uns irgendwann auch noch mal richtig vor die Füße fallen.
0: Ja, total, da sagst du gerade was. Deswegen stehen ja auch ganz viele Kollegen zur Stunde, also wir nehmen heute am ähm, Mittwoch auf, stehen ganz viele Kollegen gerade, äh, nicht weit von euch, wahrscheinlich auf der Straße aus der Szene. Ähm, ich habe ja mal irgendwie jetzt gehört, so ein paar Zahlen. Wir sind ja 1,5 Millionen Leute, die irgendwie in Deutschland in der Veranstaltungsbranche zu tun haben, was ich ja unfassbar viel finde. Also es ja ähm, sind ja wirklich viele Leute und ähm, irgendwie... Du hast schon recht, ist alles ähm, nicht nicht ganz verhältnismäßig irgendwie, was die Veranstaltungsbranche betrifft und man macht ja irgendwie doch den falschen Schritt vielleicht, wenn man sagt, ey, nee, wir lassen das alles zu und wir, wir drängen die Leute ja quasi in den privaten Bereich rein, ähm, wo vielleicht so Infektionen viel schneller und viel leichter passieren als in einem kontrollierten Clubumfeld, wo es gute Konzepte und sowas gibt.
2: Ja, das ist ja mittlerweile bewiesen, also das ist ja unser Kultursenator hier in Berlin, äh, Klaus Lederer sagt das ja auch ganz klar, also es ist mittlerweile komplett erwiesen, also wenn ich jetzt heute ins Kino gehe, dann habe ich irgendwie neben mir drei Plätze frei und dahinter auch schräg, also das ist, äh, die Chance, dass ich mich da anstecke, ist total gering und ich möchte gar nichts, also ich bin kein äh, C-Leute. Leugner oder Leugnerin. Äh, Im Gegenteil, ich halte mich auch gerne an, äh, an Maskenvorschriften und so. Ob die jetzt helfen oder nicht, mag ich nicht zu beurteilen, aber ähm, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe echt nicht, was da gerade abgeht. Ich verstehe aber auch nicht, wenn es heißt, an der Straße soll ich eine Maske tragen, an der nicht und das Ganze gilt aber erst irgendwie äh, Samstagabend und nicht schon jetzt. Also das ist finde ich alles ein bisschen äh, strange, was da gerade abgeht. Also ich glaube, ähm, da sollte die Politik noch echt äh, hart nachbessern, sonst droht uns ein ähnliches Desaster wie in den USA und wir haben irgendwelche Vollidioten an der Macht. Also da habe ich nicht so richtig Bock drauf.
1: Schauen wir mal, wo uns das alles noch hinführt. Ich hab da, Wir haben da auch schon sehr, sehr pessimistische Zahlen auch von Seiten der Club Commission äh, gehört. Also man schätzt ja so, dass da doch irgendwie zumindest sehr, sehr viele Berliner Clubs ähm, Corona vielleicht gar nicht überleben werden. Ähm, wie, da schauen wir mal, wie es da äh, dann hoffentlich äh, in absehbarer Zeit vielleicht weitergeht. Äh, vielleicht mit äh, bestimmten Konzepten. Ähm, ich glaube, wir alle können es nicht wirklich wissen. Wir haben aktuell äh, als Mütze Katze nicht ein... Also klar, wir haben jede Menge Bookings theoretisch. Mhm. Äh, davon wird aber nicht ein einziges äh, stattfinden. Ähm, deswegen sind wir da auch sehr gespannt. Aber wir wollen auch, äh, uns auch davon irgendwie nicht unterkriegen lassen. Wir wollen weiter am Ball bleiben. Wir wollen weiter ähm, entertain, so, sofern es denn irgendwie möglich ist und äh, ich äh, hoffe, dass äh, also irgendein, irgendein Mensch, mit dem ich mich letztens unterhalten habe, auch Clubbetreiber, ich nenne ihn jetzt mal nicht namentlich, hat gesagt, ey, egal was passiert, Kultur wird es immer geben, Kultur wird sich ihren Weg bahnen und ich glaube, äh, wenn wir da alle am Ball bleiben und weiter Gas geben, dann äh, werden wir auch diese riesengroße Krise hier überstehen, oder?
2: Das glaube ich auch. Also das ich ist doch ein schönes auch, Schlusswort. Auf jeden Fall, also wir lassen uns nicht unterkriegen und äh, es geht auf jeden Fall nach vorne.
1: In diesem Sinne... Danke, Monique, danke, dass du dass du hier warst, danke, dass du äh, den Leuten und uns da draußen ähm, mal äh, aus, aus, aus deiner Sicht quasi das schildern konntest und ich glaube, du hast für viele vielleicht hier auch äh, etwas Licht ins Dunkel gebracht ähm, und ich hoffe, dass äh, alle da draußen jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und wenn dann die Clubs alle wieder ganz normal offen sind, mal mit äh, ein paar... Äh, Leckerlis äh, zum Türsteher gehen und mal eine Blume mitbringen und, und, und sich einschleimen und ganz äh, Das muss sind. ich zum Ende nochmal kurz sagen,
2: das ist tatsächlich schon echt passiert. Also wir haben wirklich Gäste, die uns Kuchen backen, die uns äh, Sachen mitbringen. Also das es tatsächlich wirklich. Also das ist an ist alle das eher ein
0: Plus oder, oder fühlt man sich da, also ist das sehr ja so eingeschleimer? Also wie ist wie nimmst du das wahr?
2: Also wenn ein Fremder mir das geben würde, würde ich das extrem äh, ähm, befremdlich finden. Ich spreche jetzt eher von Stammgästen und Stammgästinnen, die dann kommen und äh, was weiß ich, irgendwas mitbringen oder auch auf dem Schirm haben, weil man Geburtstag hat oder so. Das finde ich schon ganz cool. Also Ach, cool. von Fremden würde ich mir das äh, jetzt nicht so richtig wünschen, aber wenn Stammgäste hin und wieder das machen, ist das schon ganz, ganz cool. Und übrigens, was ich zum Abschluss noch sagen muss, irgendwie apropos Club Commission, da ähm, hänge ich auch sehr nah dran. Also ähm, angeblich... Äh, sind die schon relativ weit mit den Impfstoffen. Insofern sollte das okay. äh, tatsächlich äh, vielleicht äh, im Frühjahr dann endlich mal so sein, dass wir wieder richtig feiern und euch auch mal wieder richtig zuhören können und euch abfeiern können.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Genau, nicht nur... Nicht nur labern, sondern auch mal wieder äh, zurück zu den essentiellen Dingen. Und äh, richtig um ausrasten. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. War schön ja, bei also
0: von, danke, Ja, von, von mir auch vielen Dank für die Einblicke. Es war wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und äh, ich sag nur noch an die Leute da draußen, wenn es dann wieder soweit ist, benehmt euch. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ähm, und dann sehen wir uns hoffentlich bald alle wieder. Und ähm, wir hören uns mindestens dann irgendwann wieder in zwei Wochen quasi von jetzt an, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> danke, Monique, danke, dass du hier warst und äh, an alle Leute da draußen, benehmt euch an der Tür, seid lieb zum Türsteher und ansonsten ausrasten bitte nur auf der Tanzfläche.